Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, y continuando con nuestros brillantes invitados en el día de hoy, 8.31 Minutos. Tenemos con nosotros al brillante abogado José Quiñón en un momento tan importante como este para la historia de los Estados Unidos con el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg en la eh, inminente elección de un sustituto o sustituta en la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, el más alto tribunal, eh, José Quiñón, eh, vamos a conversar con él sobre este tema desde el ángulo de un abogado, de un abogado brillante como él, uno de los abogados más inteligentes que tenemos en Miami. Eh, eh, ¿Qué significa esto? ¿Qué importancia eh, histórica tiene esto? ¿Y qué va a pasar como consecuencia de una elección para las próximas generaciones en la Corte Suprema de los Estados Unidos? José Quiñón, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Eh, cu ¿Cuál es la importancia histórica de, de esta situación que estamos viviendo? Buenos días. Bueno, buenos días, Oscar. Eh, esto es un momento histórico importantísimo para el país, eh, por muchas razones. Y, obviamente, esta jueza, Ruth Bader Ginsburg, ha sido una persona muy influyente en la Corte y tiene una trayectoria muy importante, porque siempre ha sido un símbolo de importancia para prevenir la discriminación en contra de las mujeres en, en la sociedad y llevó esa filosofía a la Corte Suprema eh, y eso se ha vuelto algo obviamente importante en la, y es algo importante en nuestra sociedad y también lleva en sí eh, influencia en términos del divorcio eh, ella estaba de la opinión de que la mujer tiene el derecho a a gobernar sobre su cuerpo y por lo, y por eso tenía el derecho legal a, a, la, a la aborción. Sin embargo, la cuestión de la aborción eh, es algo que se ha vuelto en algo muy político también y hay cierto segmento de la sociedad que cree que debe ser ilegal. Y entonces esto se ha vuelto en algo de, import, de tremenda importancia para quién va a ser la próxima persona que va a ser eh, jueza la jueza de la, de la Corte Suprema. Como, como luce como luce hasta ahora, es que el presidente Trump va y Mitch McConnell van a proponer una jueza, el, el presidente anunció hace ayer que iba a ser una mujer, la correlación sería seis nombrados por republicanos y tres por demócratas, seis a tres, no cinco a cuatro como está ahora, eh, y esto... Eh, llevaría a posiblemente a que desaparezca la ley Roe versus Wade y, e, y haría nuevamente eh, ilegal el aborto en Estados Unidos. Correcto, correcto, exactamente. Ese es el, ese es el área que de, de tremenda importancia para muchas de las personas que van a votar en esta elección en noviembre 3. Por ejemplo, eh, hay un segmento enorme de evangélicos de, que creen que esta es la gran oportunidad de poner el balance a favor 6 a 3 para eliminar la aborción eh, so, con este caso Roe v. Wade si, si la Corte Suprema eh, quita ese precedente legal 
pues ya sería la aborción ilegal en los Estados Unidos a un nivel nacional. Eh, y entonces eh, eso es algo de extrema importancia. ¿Qué otro tema de, de la doctrina jurídica, de la doctrina eh, del derecho en los Estados Unidos cambiaría con una composición de 6 a 3? Por ejemplo, vemos, y aquí hay un caso famoso que vamos a citar, el caso de USA versus Virginia, que anuló la política de admisión de solo hombres en el Instituto Militar de Virginia. Cuando la jueza Ginsburg explicó su decisión, dijo, y citamos, ninguna ley o política debería negar a las mujeres la plena ciudadanía, la misma oportunidad de aspirar, lograr, participar y contribuir a la sociedad en función de sus talentos y capacidades individuales. Esa es una parte fundamental, como usted decía, doctor Quiñón, de defensa de las mujeres por parte de la juez Ginsburg. ¿En qué forma variaría eso con una composición eh, dominada por los conservadores 6 a 3? Puede variar porque eh, esa es otra área que está fluente, es algo que no está bien solidificado en la sociedad eh, bajo la ley. Y esas, esas leyes están siendo eh, eh, atacadas o siendo cuestionadas, digamos, por ejemplo, en estos momentos hay un, una demanda en contra Harvard y Yale sobre los estudiantes, cuál es la criteria que se debe de, de usar para admitirlo. Y las mujeres eh, históricamente no han recibido el mismo tratamiento que los hombres, ya sea, eh, por ejemplo, en, en el campo laboral, donde no se le han pagado lo mismo a una mujer por el trabajo que desempeña un hombre. Eso es algo que, que está ahí eh, eh, y pendiente en, 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 en la ley. Entonces, pueden haber muchos cambios eh, que pueden ser influidos si cambia el balance de la Corte 6 a 3. Pero por otra eh, parte, doctor, si se nombra una mujer y esa mujer, aunque sea conservadora, no estaría en contra de esas cosas eh, sobre el tema de la igualdad de género, eh, también no se puede decir de una forma tajante eh, que por el hecho de que sea una conservadora va a actuar totalmente diferente a la juez Ginsburg o, o no. Bueno, eso es, eh, no, no se puede saber de una forma o de la otra por la siguiente razón. Okay. Número uno, cuando van a escoger a un candidato, van a tratar de escoger el candidato que sea eh, fiel a la filosofía eh, de que no debe haber ese tipo de, de diferencia, perdón, en, que, en, en la filosofía para mantener eh, el status quo, en otras palabras, para que no haya cambio. Eh, y entonces... Eh, no tiene tanto que ver que si es la que si una mujer es seleccionada va a tener esa filosofía. En estos momentos hay dos personas. El presidente ha dicho que quiere una mujer, que prefiere una mujer para la propia para el siguiente juez en la Corte de la Suprema. Ahora bien, hay dos candidatas. Hay una eh, que es hoy en día eh, jueza en, en la Corte del Circuito, el séptimo circuito, Amy Barrett. Y hay otra, Bárbara Lagoa, eh, aquí en la Florida, que nació aquí en Jayalía, que es de descendencia cubana, que se, que se rumora en estos momentos. Y hoy hubo un artículo en el New York Times que el presidente está considerándola seriamente. Entonces, esas son las dos mujeres que se suenan como candidatas en estos momentos. Eh, y, por ejemplo, Lagoa, aquí, Bárbara Lagoa, es una persona que tiene una... Una, un historial muy bueno eh, lleva 14 años de jueza 
eh, fue eh, fiscal federal, es una persona que tiene un background muy bueno. Eh, yo personalmente la veo como una candidata eh, eh, muy favorable y también la otra, Barrett, tiene menos experiencia, tiene tres años más o menos y no tiene la, la experiencia eh, tan variada que tiene Barbara Lagoa, pero el presidente es el que va a determinar eso. Ahora bien, ¿con qué certeza se puede decir que cualquiera de las dos que el presidente escoja va a ser fiel a ciertas ideas? Eso es muy difícil, porque hemos visto anteriormente que un presidente cree que ha, ha puesto uh, en juego a un juez que es conservador y sin embargo el juez después empieza hacer fallos que no son consistentes con esa filosofía. Eso lo hemos visto hasta con el propio Gorsuch, que fue uno de los que el presidente Trump nominó a la Corte recientemente, hizo un, hizo un fallo que fue en contra de esa filosofía. Entonces, esas son cosas que están en juego en estos momentos, que son difíciles de presidir, pero el presidente va a tratar de poner a la persona más conservadora posible en estos momentos. Eh, finalmente, eh, doctor Quiñón, en un momento como este de tanta polarización política, eh, ¿realmente existe una verdadera independencia en la Corte Suprema? Eh, se habla de la separación de los poderes, judicial, congresional, eh, legislativo y, y ejecutivo. Eh, ¿Realmente son independientes los jueces de la Corte Suprema? Bueno, ellos sí tienen, sí son independientes hasta cierto punto, porque ellos tienen que regirse por los precedentes históricos legales eh, la mayoría de las veces, y por ese, por esa situación sí son independientes eh, hasta cierto punto. La política influye en todo, en todo lo que tiene que ver en nuestra sociedad, la política influye y la Corte no está inmuna a eso. La Corte está influida por ciertas... Eh, o las políticas también, obviamente. Es decir que, no, la política influye en la Corte como influye en todo. En todo. Y esto es un momento donde va a ser una guerra total eh, para poder instalar a un juez nuevo porque eh, cuando Obama, en el último año de Obama, faltaban 237 días para la elección y el Congreso, perdón, y el Senado, que estaba mayormente, que era republicano en ese momento, dijo que en el último año de un presidente, no se debe de poner eh, a, a un juez hasta después de las elecciones. Eso lo dijo Mitch McConnell. Ya. Lo dijo Mitch McConnell y lo apoyaron como 16 eh, senadores republicanos que, que lo hicieron públicamente y dijeron, eso está correcto, nosotros no vamos a elegir a ninguna persona de juez en el último año. Y sin embargo, ahora vemos que 46 días antes de la elección los mismos senadores, excepto dos, han dicho, no, 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 ahora es diferente. Ahora sí vamos a elegir a ese juez, aunque estemos en el último año de la elección. Bueno, Entonces, cosas, cosas de la política. Exacto, exacto. Esto va a ser una guerra política enorme por esa misma razón, además de todas las otras, obviamente. Claro, José Quiñón, como siempre, es un placer tenerlo en el programa y hasta una próxima oportunidad. Ok, gracias. Gracias. 8 y 43 minutos, 8 y 43 minutos. Está interesante todo esto desde el punto de vista noticioso. Bueno.